0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Äh, Wunderschönen guten Sonntagmorgen und ganz herzlich willkommen zu unserer Live-Radio-Talkshow auf SRF 1 und 1 zu 1 Fernsehaufzeichnung aus dem Kug Aarau. Guten Morgen Mittelland. Das sind Schichten, so wie sie nur mehr das Leben selber schreibt, die wir in dieser Stunde kennenlernen. Ich verspreche Ihnen, hier und dort werden sie sich vielleicht wiedererkennen, weil das Leben ja nicht immer ganz gerade so verläuft, wie man es sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Hier und dort sich manchmal auch neue Türen auf. Und ich freue mich sehr auf zwei spannende Gäste mit zwei spannenden Lebensgeschichten. Auf der einen Seite ist das die Anja Bandi, sie ist Leiterin Friedhöfe Basel, leitet damit auch der grössten Friedhof der Schweiz. Der Friedhof Hörnli zu riechen, der ist grösser als 70 Fußballfelder. Sie sagt, der Friedhof ist eine Stelle fürs Leben. Das macht sie mit viel Lebensfreude, engagiert sich, organisiert auch Kunstausstellungen, zum Beispiel auf dem Friedhof. Sie ist 49, glücklich liiert, Mutter von einer erwachsenen Tochter. Und daheim ist sie zufrieden. Guten Morgen, Anja Bandi.
2: Guten Morgen miteinander.
0: Und auf der auf Andere der anderen Seite Fabian Riemann Chocolatier auf Spitzeniveau bezieht seine Schokibohnen von einer Plantage auf Trinidad und Tobago oder Tobago zahlt für der fair Anbau dafür auch ein bisschen mehr als das, was die Industrie normalerweise für Gaggbahnen zahlt. Er sagt, man sollte nie richtig zufrieden sein. Interessant ist dann, wenn man nicht stehen bleibt. Er ist 41, verheiratet, Vater von drei Töchtern und wohnt zu Erdingen, bei Baden, auf einem Hof mit allerlei Tieren. Herzlich willkommen, Fabian Riemann.
1: Guten Morgen.
0: Und das Lustige ist ja, dass Anja Bandi nicht gerne Süßes hat und der Fabian Riemann nicht wirklich ein Friedhofsgänger ist. Anja Bandi, mit was macht man dir denn eine kulinarische Freude am ehesten?
2: Salziges.
0: Wie denn?
2: Das kommt darauf an. Am liebsten habe ich es eigentlich so ein bisschen deftig, ein bisschen, ein bisschen etwas dran, vielleicht lang gekocht. Oder ein
0: Schmorgericht? Das ist super. super. Das ist genial. <lacht> Ossobuco.
2: Zum Beispiel. Ich
0: schaue über zum Fabian Riemann, da fangen seine Augen aber auch von glänzen. Das ja. mir sicher auch gern. ja. <lacht> aber das stimmt schon. Süßen ist weniger. Deine gustatorische Heimat? Nein, das
2: hat mir auch irgendwie nie so gepasst. Also, wenn wir wandern mhm. und alle anderen dann ihre Regeln führen, so, dann habe ich eine Flasche und Käse dabei.
0: Schön. Also, ähm, auf der anderen Seite, der Fabian Riemann könnte ja auch backen. Das Auch Süßgebäck sind weniger deine deine Sachen.
2: Kommt darauf an, wie süß. Man hätte noch
0: Bauernbrot, das würde gehen.
2: Bauernbrot wäre super, da wäre ich dabei.
0: (lacht) Neutral. Da kann man drauf tun, was man will. Genau. (lacht) Da sind wir schon beim Fabian Riemann. Äh, Du kannst ja alles, Bäcker, Konfiseur, Konditor, bei welchem Essen geht dir selber am meisten das Herz auf? Also meine Frau kocht äh, Weltbest natürlich. Ich wirklich muss
1: sagen, jeden Mittag, wo wir mit den Mittagstisch sehr stark zelebrieren. Mhm. Da freut man wir sich wirklich immer am Morgen darauf, dass wir auf heimgehen. Gut zusammen mit den Liebsten das Essen. Und sonst bin ich auch sehr einfach gestrichen. Also, liebsten Käse, und frisches Brot. Dann ist <lacht> es Tag Ja, super.
0: Da wollte ich schon noch schnell einhocken. Über den Mittag <lacht> du gehst du heim. Ja. Das ist eine heilige Zeit auch. Gell? Ja, das ist so. Es so. Zwischen 12 und 2 ist
1: so, wirklich, da darfst du das Natteln nicht schallen, ich nehme das nicht ab. Und das ist so die Zeit für mich, für die Familie. Mhm. Wirklich so die im
0: hat er das immer so definiert oder hat es einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ich muss, weil sonst einfach zu viel Unruhe da ist? In Nein, Moment.
1: man haben es von Anfang an ein so definiert, weil halt von der Öffnungszeit vom Geschäft her ist der Abend gar schwierig. Auch den Morgentisch können wir eigentlich nicht so zelebrieren, weil ich den meisten am Arbeiten bin und darum ist so der Mittag wirklich mhm. unsere Heilungszeit.
0: Ja. Und am halb eins los ans ein Rendezvous. Das hältst Das ist jetzt etwas, wo nicht sehr wahrscheinlich schwieriger ist für, für, für dich als, als Friedhofsleiterin eben Arbeitsort Basel oder Riechen und dann haben wir das liegt gar nicht drin. Nein, das
2: liegt gar nicht ja. drin.
0: Wann ist eure Zeit, wo wo ihr euch Zeit nehmen, die Lebenspartner und du?
2: Am Abend. Wir probieren eben dort zusammen zu Nacht zu essen, ja. weil es ein bisschen geht. Oder er hat doch einen Job, wo er viel am Anbung weg ist. Mm. Und von dem her probieren wir das, Klingt uns nicht gängig? Manchmal mit den Leuten, ich bin schon daheim, gibt gibt's das, eine ist er, eine ist ich, oder dann heisst manchmal, ich schaffe, es geht noch länger.
0: Und wer kocht denn hinter?
2: Kochen bin ich, er macht mit Kaffee komplett.
0: Gut, <lacht> dann <lacht> wieder einmal rausreißen, was für ein Ober das ist. Ich würde noch mal schnell einhaken, beim Süßen gerne oder nicht. Ich weiss, deine älteste Tochter, Fabian, ja. die hat nicht gerne Joggi.
1: Das also ist so, die hat wirklich nicht gerne Joggi. Auch schon Duft von der Duft der Joggi ist schon etwas, wo sie eigentlich Nein. nicht so gerne Sicher. hat. Genau, ja, wirklich. Und es ist eigentlich von dem her sehr, sehr spannend, ja. Wir haben immer gesagt, die Frau hätte es viel gegessen während der Schwangerschaft. <lacht> aber äh, das ist natürlich schwierig, schwierig zu zurückeruieren. Es ist aber auch eigentlich so, es hat wirklich einen sehr guten Sinn, einen nassen Sinn. Okay, ähm, das heißt.
0: Der Rollfaktor ist, sind ja. Nase hat sie denn speziell. Ja,
1: genau. Und da kannst du auch heimkommen vom Und dann bist du den ganzen Tag in der Schocke. Und yeah. du das von der Schokolade. Und dann heisst du, du jetzt so fest nach der da ganz schön gut ist auch, ja, oh, oh, du einen Brand ich genau. Schokolade. Aber es ist, ist dann die
0: andere. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass bei euch zwei eben sehr oft Klischee oder Vorurteile auftauchen, wenn ihr, wenn ihr Leute kennenlernt. Ähm, weil eben Friedhof, Schocke, wir haben alle irgendwie einen Bezug dazu. Welches Klischee über Schocke findest du, Fabian, ähm, Könnt man mal aus der Welt schaffen? Ja, das ist so schwierig. Ich
1: finde, es ist schon schwierig mit dem Klischee. Schocke ist einfach das, wo die alle von der Kindheit her haben. Oder? Mhm. Das ist ein bisschen das Klischee. Bei uns ist es einfach immer so, wenn du als Schokolade kommst, heisst es, hey, isst du mir noch ein Schoki? <lacht> das ist ein bisschen das, was mein Klischee
0: ist. Das heisst, man erwartet, wenn du
1: Fabian zu P- zurückkommt. Ja, er hat noch ein du hast immer taschen voll und du und kannst teig. auch Jogger rausgeben, wo
0: natürlich nicht immer möglich ist, natürlich, natürlich. Ja. Denke, ja, ist Gerade bisschen, im Sommer ist es ein bisschen schwierig. wird es immer ein bisschen komplizierter. Anja Wandel, <lacht> <lacht> Stichwort Friedhof. Wenn der Fabian Riemann sagt, eben, er sieht kein Friedhofsgänger, habe ich am Anfang gesagt, dann ist es dir vor dem Stellenantritt klar, als Leiterin Friedhof ist dir ähnlich gegangen, oder?
2: Ja, ich habe gewisse Hemmungen, auf einen mhm. Friedhof zu gehen, so immer ein bisschen beklemmend gefunden. Und äh, ja, also ich verstehe das, dass man das hat.
0: Hast du denn Erinnerungen gehabt als Kindheit vielleicht, also wo wo mal vielleicht jemand verwandt gestorben ist oder einen ersten Eindruck von einem Friedhof, der vielleicht auch gar nicht so positiv war?
2: Nein, eigentlich nicht, aber Friedhof hat halt ganz viel, dort geht man nur her, wenn jemand gestorben Mhm. ist und das verbindet man damit. Aber auch im Dorf, wo ich gewohnt habe, sind wir auch neben dem Friedhof gewohnt und dann habe ich schon das Gefühl gehabt, das ist immer schön ruhig, wenn dort wohnt. Aber darauf zu gehen, hat mir ja. komisch
0: Und was hast du denn gemacht mit dieser beklemmenden, mit diesem Gefühl vor deinem Stellenanwalt, wo du hast, gewusst hast, jetzt bin ich Chefin vom grössten Friedhof der Schweiz, da. mit dem muss ich lernen umgehen?
2: <lacht> Also es war so, als ich die Stelle ausgeschrieben habe, habe ich zuerst schon noch mal leer geschluckt. Dann Aha. habe ich für mich noch einmal einmal, zweimal darüber geschlafen und habe mir dann überlegt, ob ich mich bewerben will. Ich habe mich dann weil das tönt so spannend, klingt, habe mich dann beworben und als ich es meiner Tochter gesagt habe, habe ich gesagt, Mann, spinnst du, was hast du gemacht? Ja, aber. <lacht> aber dort han ich noch nicht, gewusst, dass ich es bekomme. Ich bin aber mit meinem Partner auf einen Friedhof gegangen. Also ich bin das Hörnchen anzuschauen, ich bin den Wolf Gottes Acker Das ist ja der zweite wunderschöne Friedhof, den wir zu Basel haben, historisch, aber wo noch aktuell bewirtschaftet wird und haben musste sagen, die strahlen etwas so Tolles aus, da fühlst du dich wie aufgehoben. Es ist so die Ruhe mm. und das hat mir unglaublich geholfen.
0: Und das war denn am Schluss, also die Ruhe, die Ausstrahlung, die das Zeigerchen auf der Woge auf die andere Seite hat, dass das gesagt hast, jawohl, ich mache das.
2: Also die, die Beklemmung klar mm. hat, wegen dem, aber machen wollen, ich, weil ich gesehen habe, wie breit es das ist, mhm. wie breit gefächert, wie spannend, wie viel, dass man selber machen kann.
0: Kannst du das konkretisieren? Was ist denn spannend als Friedhofschefin?
2: Du hast eine unglaublich breite Palette. Alle haben das Gefühl, es geht nur um den Tod. Genau. Und das ist es aber nicht. Also, die, die es schon gehört haben, wir Basel, wir haben mir wir viel mit dir zu tun. Ähm, wir haben viel Reh Moment. Wir haben
0: viel Rehe auf dem Hörner, genau. genau. Das war äh, ein Thema durchaus, das wirkt. Was machen wir mit diesen Rehen? Weil sie fressen ja dann auf der anderen Seite die Knospen ab oder blumen genau. da oder? Das ist das Thema.
2: Und da ist einfach Gefreutnismässigkeit, wie viel wir Reh auf so einem Friedhofer liegt. Also, bist
0: du plötzlich in der Politik.
2: Drin. <lacht> Und, aber das ist nur ein Thema, Und das ja, ja, andere klar. ist, das Hörnchen ist 90-jährig, wir wollen das Weiterentwickeln, ich sage immer, wir kommen vom Verwalt bewirtschaften. Mhm. Was haben die Leute heutzutage für Ansprüche, wie möchten sie in die Trauerphase hineinfinden? Die können nicht auslesen, ob sie zu uns kommen, die müssen zu uns der Todesfall anmelden. Und ich finde, dann müssen wir ihnen den bestmöglichsten Rahmen mhm. bieten, damit sie gut in diesen Prozess hineinfinden. Und dann, wie wollen wir das ganze Höhle, also wie wollen wir die Gebäude umbauen? Die wollen wir nicht einfach nur sanieren, damit sie saniert sind. Da sind wir jetzt mit drin. Was ist das sinnvoll? Was erwartet die Gesellschaft in 10, 20 Jahren? Das ist immer ein bisschen Glaskugeln lesen. Aber das hat ganz viel eben auch mit Politik, dann mit was ist machbar. Jetzt haben wir gerade Energiekrise, wir hatten Corona. Gehabt. Also, das allein zeigt die Vielfalt, mm. das Grün, das wir dort haben. Biodiversität ist ein ganz grosses Thema, das wir auch mittragen mit der Friedhof, die viele dazu beitragen. Also das ist so breit und so spannend. Und plötzlich
0: ist es dann gar nicht so im Zentrum, sondern es ist einfach auch ein grosses Unternehmen. In der wunderschönen ist Parkanlage. Das ist das KMU,
2: <lacht> wir dort ja. haben. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, Fabian Riemann, dein Vater ist relativ früh verstorben. Ja. Gell? Also, du warst Ende 20. Dort Dörpisch noch natürlich an einem ganz anderen Punkt vom Leben gestanden. Wie war das für dich der Tod damals von deinem Vater?
1: Ist eigentlich schon sehr schwierig es, ja. wirklich, es war wirklich, unerwartet man mir mhm. es nicht gewusst. Und da war halt von, von, von meiner Seite her war er der beste Freund also Es war eine Person die wo immer ich können dazu mit allem können erzählen. Wir viel Projekte zusammen sogar kah, wo wir umsetzen. Und von heute auf morgen ist die Person im da, auch die Bezugsperson, die für viele Fragen eigentlich hat eine Antwort gegeben. Und auch, halt auch eine Person, wo wo, wo die ein Vorbild war. Oder? Mhm. Deine Art, wie er mit den Sachen umgegangen ist. Und das war schon ein sehr schwieriger Moment. Gewesen. Aber trotzdem, ähm, es geht immer wieder vorwärts. und Es ist schön, weil er, 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 er schwebt mit einem immer unterwegs. Und man tut, in vielen Situationen tut man dass wir man ähm, kann wieder spiegeln oder rückspiegeln und finde, hey, das wäre so eine Situation, die ihm unglaublich gut gefallen hat.
0: Was hat denn der Friedhof in diesem Fall für eine Rolle gespielt? Ähm, er hat sich in letzter dürfen
1: in dem Stück Land, wo wir haben, dürfen finden, äh, unter einem Bänkchen. Ähm, ich bin nicht der, der eigentlich das Bankli braucht, um braucht, mhm. zu sein, weil er ist anders mit mir ja. oder ich anders können mit ja. ihm zusammen. Das Verarbeiten oder eben darüber nachdenken und darum ist für mich der, Be- der Bezug für Friedhof. eigentlich besitzt jeder äh, bei anderen Leuten, die verstorben sind oder ja. Großeltern usw. So ich tue lieber an anderen Orten über sie denken oder mhm. äh, mich näher
0: sein, als wirklich intensiv mit dem Friedhof ja. zusammen genau ja. mit dem Ort zu verbinden. Ähm, eins Eines der Themen, wo, glaub, die dich auch beschäftigt, Anja Bani, als, als Friedensleiter ist, du würdest den Tod enttabuisieren. Wie macht man das konkret? Ich meine, das ist ja so ein grosses Thema. Wir sind jetzt gerade im Monat November, oder? wir haben ein paar wichtige, je nach Kanton, auch wichtige Tage, wo man den Tod gedenkt. Wie machst du das oder wie, wie hast du das Gefühl, dass wir das können enttabuisieren können, damit wir einfacher darüber sprechen können?
2: Das habe ich erst gemerkt, als ich in Basel war und die Größe auch gesehen habe. Und für mich habe ich heute das Gefühl, der einfachste Weg ist über die Kultur. Im Sinne von, ich hatte das Glück, gehabt, dass ich, kaum dass ich angefangen hatte, zwei grosse Ausstellungen machen
0: Auf dem Friedhof?
2: Auf dem Friedhof. Mhm. Wir hatten ähm, im 19. Jahrhundert Davide Rivalta gehabt mit seinen grossen äh, Tierskulpturen. Und dort ist mir das so bewusst geworden. Ganz viele Leute kamen auf den Friedhof gekommen, wegen diesen Tieren. Mhm. Und nicht weil sie auf den Friedhof kommen sondern sie wollten die Tiere anschauen. Und sie ja, so ein bisschen, ja, halt. und dann Und haben sie gemerkt, hey, das ist ja schön dort. Und so fanden sie über das zu reden. Und dann habe ich gemerkt, ja, ein bisschen mehr Kultur auf dem Friedhof wäre, glaube super. Da kommen die Leute, die Hemmschwelle ein bisschen äh, Sie ist dann nicht gleich gross. Und wenn sie die Hang nehmen, den man ihnen entgegenstreckt, und sie dann nach und daheim am Küchentisch hey, ich war auf dem Friedhof, ja, ich habe mir dann schon noch überlegt, wie soll ich mal eigentlich beigesetzt werden und so. Und das ist genau das, was geht, das in der Familie zu diskutieren. Weil, was sich viel nicht bewusst ist, wenn man daheim über den Tod redet und man sagt, was man gerne hat, wie, wie man sich das vorstellt, wenn man selber mal nicht mehr ist, äh, dann tut das den Hinterbliebenen, wenn sie den Todesfall anmelden müssen, ah. ganz viel Druck wegnehmen.
0: Das heisst jetzt aber auch, auf dein eigenes, persönliches Leben wird sich sicher das Denken über den Tod verändert in den letzten fünf Jahren. Also hast du dir ganz konkrete, neue ähm, Pläne gemacht, was mit dir soll passieren nach diesem Leben
2: ich weiß, ist das so vorher ich, klar also Ich hatte es vorher schon yeah. mal geschrieben, gehabt, okay. aber ich wollte mich wohl, äh, verstreuen. Yeah. Respektive gesagt, Larissa-Tochter dürfte dort, äh, wie sagen, veto. Ich will etwas anderes. Mm-hmm. Und zwischenzeitlich muss ich sagen, äh, nicht nur, weil ich auf dem Friedhof arbeite, sondern wir ich gemerkt habe, dass für viele Angehörige, Jetzt ist es zwar bei dir nicht so gewesen, aber viele Angehörige merken, wenn sie die Essen verstreuen wollen, sie haben noch nichts, wo sie herkommen können. Mhm. Und das merken sie erst so ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Und das ist das, wo für mich so ein, ein Umdenken hat gegeben hat. Es muss nichts grosses sein, muss auch nicht ein grosser Stein sein jetzt für mich persönlich, aber ein Ort, wo sie wissen wo. Und das ist bei dir ja gegeben. Ihr habt ein Banklist bei ja. euch daheim.
0: Das ist super. Schön, ja.
2: Wichtig ist, dass man diesen Bezug hat
0: kann es dann keine ähm, Gegenstimmen gefunden, geht es eigentlich noch? Eine Kunstausstellung auf meinem Friedhof, da spielt jetzt los. Und Doch, klar, ah, aber ja. fast keine. Okay.
2: Und was ich gemerkt habe, die erste Ausstellung war mit den Tieren. Yeah. Das ist wunderbar. Die zweite Ausstellung haben wir ja mit Matthias Zubrück gemacht. Da hat ähm, Wort. Grosse Worte mit Buchstaben her, zeitlos lassen. Das kannst du lesen mit zeitlos oder loslassen. Mhm. Alle Wörter kannst du aus Sicht vom Tod oder vom Leben anschauen. Und das war dann schon etwas anderes. Das war dann ganz wenig provokativer. Du musst dich schon mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Du kannst nicht nur konsumieren Mhm. oder deine eigenen Gedanken machen. Und dort ist etwas mehr Widerstand. Es hat einfach Leute, die sagen, der Friedhof soll sich wegen der Totenruhe sein mhm. Und wir sagen, nein, der Friedhof lebt nur, weil wir dort drauf sind so und etwas mitmachen Das ist
0: Teil des Lebens mhm. Genau. Ja. Spannend. Ich bin persönlich auf SRF 1 mit der Anja Bandi, Leiterin Friedhof Basel. Und da heisst sie im Fricktal und dem Fabian Riemann Chocolatier mit seiner Schocke-Manufaktur, sage ich jetzt mal äh, Fabian Riemann, du verkörperst das klassische Bild im Ausland von einem Schweizer. Wenn man da fragt, äh, «What do you do?», dann sagst du äh, Chocolate Producer, und dann haben alle Leute bereits zu grinsen auf dem Gesicht. Oder? Genau. So. <lacht> nicht mal das Gleiche Nein, das ist so. <lacht> ähm, aber die wo ne, die bei euch verarbeitet werden, die sind deutlich teurer, glaube ich, ja. tatsächlich. Dafür wisst ihr, woher sie kommen, nämlich ja. von einer Plantage. Sag mal, wie, wie bist du zu dieser Plantage gekommen?
1: Ja, also ich kann mich erinnern, mehr mit Schokolade oder eben. Das ist eigentlich für uns Standmaterie, die man eigentlich sonst nicht selber macht alles weil es mir das Wunder genommen hat, wie kann man Schocke selber machen kann. Mm. Und ich habe ja durch viele Reisen eigentlich gemerkt, dass gewisse Leute ganz andere Vorstellungen von Schocke haben. Oder? oder auch Leute, die das anbauen, die schmecken die Schokolade anders. Es ist noch mm. spannend, ich habe viele Kunden gehabt, die sind reisen und wir Schocke gebraucht haben. Sollte ich mal probieren und so weiter. Und äh, mit uns als Schokolade zusammen äh, haben wir wirklich jemanden gehabt, der schon nachhaltig schockiert und eigentlich suchen und bewirtschaften, wo wirklich ein bisschen die Plantage eigentlich zurückverfolgbar ähm, kann werden kann. Und bei der hier ich bin drinnen hier und habe gesagt, eigentlich werde ich, mit, oder werde ich eigentlich einen eigenen Kopf haben, sonst hinter dieser ganzen Geschichte und sind dann in Trinidad Tobago in einer alten Farm fündig geworden.
0: ist 70 Hektar groß. Wie groß? 70 Hektar. 70 Hektar. Ja. Wow. Das also ja. ist ein bisschen größer als der Friedhof Hörnli? 45 oder, ja. oder 54 50. Hektar? Okay, ja, also ja. haben ja, genau. Das heisst, es sind etwa 80 bis 90 Fußballfelder. Genau. Ich jetzt es so Plus- genau.
1: Min- <lacht> Und die <lacht> würden äh, für uns exklusiv echte den Gakku herstellen. Ja, das ist eine 140-jährige Gakku-Plantage. Das ist spannend. Der, wo aus, also das ist ein Deutscher, der dort mal ausgewandert ist, der Herr Stollmeier. geht auch noch in der so also Downtown gibt noch ein Kassel-Stolmeier, hast du hast zeitlich gehört, das, äh, ein, Schloss? Ein, Kassel- Schloss, ein Schloss? Ja, das ist so eine angesehende Persönlichkeit. Gewesen. Okay. Ich durfte das bereisen und äh, ich muss sagen, es ist sehr, sehr eindrücklich, mhm. wo du hier kommst Und hast du einen alten Schrank, alles mit so alten Plänen und Rollen, die so überall über alle Gutsstücke und Länder und so weiter haben. Ähm, und da wollte mal die Landwirtschaft revolutionieren. Und hat äh, eigentlich so deutsche Landwirtschaftsmaschinen auf der Innenstadt importieren. Und das hat nicht funktioniert, irgendwie, weil das Land nicht da war oder wie auch immer. Und er hat zu machen. Und das zeigt noch so Nach- ein Nachkommen. Der Charles Merrill, der im Moment der Patron drauf ist. das ist zwischen zwisch- den 90 Jahren. Ähm, wo die das als Bato betreibt. Und die tun wirklich nachhaltig ohne Kinderarbeit und so weiter. Ja. Das, können
0: dir, also das kannst du selber ja. garantieren. Das die Schokibohne, die so. äh, in deine Schokolade reinkommen, da ja. ist keine Kinderarbeit. Das, ist, das so. ist super, das ist nachhaltig. Genau, okay. genau. Einen und dann, und
1: Das ist auch spannend, mit dem ich auch regelmäßig skype und wir sind mit dem in Kontakt ja. Austausch. und Austausch. Das ist wirklich spannend, vor allem wir haben wirklich man hat ein Gesicht dahinter, man hat den Menschen dahinter, man hat auch eine Familie dahinter. Dort das, das, das ist es so, das ist so wirklich ein ganz gutes Haus. So früher äh, das ist es wirklich wie die Zeitkapsel stehen geblieben, mhm. wenn du dorthin kommst. Die Männer sitzen da, die Frauen sind noch separat, die kommen später an den Tisch. Das sicher, das also
0: es ist wirklich eine ganz ja, sehr, sehr ja.
1: eindrücklich. Und dort auf dem, auf dem Stück Land, wo sie sind, wo aber auch im Bad, wo sie sein Haus steht, hat sie eben so kleine Häuser. Wo eigentlich alle Angestellten wohnen. Und das ist wirklich sehr eindrücklich, zu spüren, dass das ganz etwas anderes ist. Aber gleich dank dem, dass wir eigentlich immer in Gang nehmen, haben, haben die alles, das Leben, haben die Möglichkeit auch,
0: einen Wohlstand Wohlstand haben und so weiter. Mhm. Und natürlich, dass das sehr, sehr eindrücklich ist. Aber die zahlen deutlich mehr. Also, du hast mir gesagt, 30 Grappen kostet normalerweise Kilo auf dem auf Ja, und, Welt- und der
1: Fall, äh, sagen wir es ist massiv weniger, äh, wo, wo sie zahlt okay. im, im Grosshandel. Ja, zwischen 7 bis 15 Franken Kilo ist so ein Standard. Also, ist wirklich so. deutlich mehr.
0: Ja, ja genau. Aber ähm, das lohnt sich doch. Ja, auf jeden Fall.
1: das es auch so sein. Ich finde auch, man hat d- eine gewisse Marsch, die in der Schock drin ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und, aber das wieder zurückzugeben, vor allem für die, die wirklich. Schluss macht, was eigentlich die eigentlich Basis ist von dem, wo wir uns ausleben können und kreativ sein können, dass der Mensch die verdient, ist, ist eigentlich der falsche Weg. Weil ohne, ohne ihm seine, seine Passion und Leidenschaft und auch die ganze Fermentation, das ist der Prozess von der Schockeverarbeitung verarbeitung von Bohnen, zum fermentieren bis zur gereiften Bohnen, sage ich jetzt mal, dort wird die Qualität definiert und wenn das, das nicht mit Leidenschaft gemacht wird oder mit Sorgfalt, dann kann ich später mit dem
0: Schockehersteller gar nicht mehr ja, ja. umsetzen oder verbessern. Stichwort Kreativität. Man sollte nie richtig zufrieden sein, hast du mir gesagt. Interessant wird es ja dann, wenn man nicht stehen bleibt. Mhm. Was heisst das? Wenn ist dir das klar geworden? Ja, es ist eigentlich noch spannend.
1: Ich selber hinterfrage mich relativ viel, ob der, ah, ah, ob der Weg stimmt oder ob, ob auch ähm, Qualität stimmt oder ist das das, was ich will. Oder eben, es gibt auch Situationen, wo man, vielleicht, man muss gewisse Sachen ab- anpassen und abändern Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man dann nicht. Sein Trump weitergeht, sondern ja, man schaut, es gibt halt wieder eine Gabblinge, wo man ein bisschen anders kann gehen mhm. oder es braucht anders hinterfragen und halt vielleicht nicht immer den Weg gehen, wo gerade alle würden gehen würden. Oder einfach mutig sein und mal etwas als Vorreiter probieren zu machen. Ist das auch schon dabei? Okay, ja, also, es gibt sicher manchmal auch Rückschläge, die man machen muss, oder es braucht, braucht einfach mehrere Anläufe, bis zu dem Ziel kommst, wo du willst. Mhm. Aber äh, das ist auch die Herausforderung oder Spannung daran, die
0: auch AMDT bringt um schon Selbständige. Ich könnte mir noch vorstellen. Ich meine, du bist ein erfolgreicher Bäcker, Konditor, Konfiseur, Du hast mit, mit in in großen Hotel geschafft erfolgreich alles gut. Und dann machst du irgendwann mhm. schon von selber bauen etwas, ja. kämpfen vielleicht dann. Ja. Woher kommt das? Also woher kommt der Stachel oder der der Antrieb, der sagt hey, Fabian, jetzt müssen wir einfach noch mal ein bisschen zacken zulegen. Jetzt machen wir wieder etwas ganz anderes. Ich glaube, es ist einfach die Leidenschaft und
1: Passion, die ich für das gefunden habe, für das Ganze. Ja. Und das probiert zu vermitteln und wenn ich nachher auch Kunden sehe, die Freude, die du kannst weitergeben und vermitteln und die Leute halt auf ein anderes Abenteuer nehmen. Mhm. Schock ist braun, und, aber Schock ist noch alles andere als braun. Oder? Und ähm, <lacht> in eine, nur eine kleine Auszeit von seinem Alltag, vom Stress können zu geben, dass es so eine kleine Köstlichkeit, die bei uns sind und geniessen und nachher aber abtauchen und für ein paar Minuten alles um vergessen. Und das ist, <lacht>
0: ja, der, der Input oder eben halt der Herausforderung, der, Ausfall, der immer halt weiter zu gehen. Nicht stehen bleiben im Leben. Ich habe, äh, denke, so an die, Anja Bandi und an die Lebenslauf, du bist einmal wieder auf neue Stellen gelandet. Ist das etwas, was euch vielleicht auch verbindet? Irgendwie?
2: Ja, es ist sowieso spannend. Wir haben sehr viel gemeinsam gehabt, ja. weil mein Vater ist ein bäcker bäcker
1: Das ist so lustig, ja.
2: Und äh, eben, ihr und so weiter. Ähm, aber ja, das ist schon so etwas, äh, ich habe mir im Leben nie vorgestellt, wo ich irgendwann werde sein oder wo ich herkomme. Da kommt es immer so, da gehst du irgendwo da irgendwo vorstellen und dann fragen sie, wo gesetzt ich ich in fünf Jahren. Und dann denke ich, haha. Also, sch- <lacht> nein, ich, ich habe Mühe mit dem. Es gibt Leute, die brauchen das mhm. und die machen das. Für mich hat das nie gestummen. Ich habe mich immer wieder, ähm, dann kam etwas, nach dem hat man sich gerichtet und dann hat man das Bestmöglichste daraus gemacht und etwas, was dahinter stehen kann, als Bauchgefühl stimmt. Mhm. Also es heisst, ich war immer auf der Gemeinde unterwegs, gewesen, habe auf der Gemeinde schon gelehrt, dann habe ich irgendwann den Gemeinschreiber gemacht und so weiter. Aber ich, ich habe alles gemacht, so dass es für mich stimmt und dass ich morgen noch in den Spiegel schauen kann. Mhm. Und ich denke, das ist das, was ich vorher bei dir auch so ein bisschen habe, dass du selbstständig bist, du weißt, woher die Schocke kommt. Ja. Ich glaube, das ist so die Basis, die mhm. ich so verbindet. Das, was wir machen, das wollen wir gut machen, das wollen wir richtig machen. Mhm. Und zwar eben so, dass wir schon mit gutem Gewissen machen
0: können. Ja. Du wolltest einmal Hebamme werden. Da sind wir eigentlich am ganz andere, <lacht> genau. an einer anderen Stelle des Lebens, die du jetzt machst, oder? Ähm, warum hätte ich das damals so gekürzelt, als junge Frau, als Mädchen vielleicht sogar noch?
2: Ja, das ist wirklich, ich habe das, äh, ganz früher habe ich noch, äh, wie hat das geheissen? Eine Säuglingsschwester.
0: Säuglingsschwester? Das hat es okay. nicht gegeben. Ah, ja,
2: ich habe mir das viel überlegt, wieso. Ich, ich habe die Geburt als solches, äh, auch die Schwangerschaft als solches, und dann die kleinen Kinder, und die schmöcke so gut. <lacht> weil kleine Kinder auf die Welt kommen, so etwa <lacht> ein Sisse. halbes Jahr. Also ja, Im Ecke ja. haben die so einen ja. Duft, das ist unglaublich. Mm. Und dann hat meine Mutter auch gesagt, ja, vielleicht musst du mal ein Praktikum machen, oder müsstest du dann vielleicht ins Altersheim. Und das war für mich ganz schlimm. Weil ich Kinder entwickeln sich, das geht weiter und, und auf der anderen Seite des Lebens geht es in diese Richtung. Und das konnte ich mir dann nie vorstellen. Aber jetzt mit dem Tod zu arbeiten, ja, da schließt sich der Kreis, Aber das zeigt doch genau das Leben. Das yeah. ist ja das Wunderbare daran.
0: Mm. Bei ist die Heimatort, Ich weiß gar nicht. Heimatort,
2: da bin ich aufgewachsen. Genau. Dort habe ich so etwas wie man sagt über einen Miststock kümmert.
0: Sterne, Oberwil ist <lacht> eure beiden. Erzähl genau. mal bitte, nimm ein bisschen mit auf das Oberwil, das ich jetzt persönlich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, bist du wohl zu ja. ja, mal zu Oberwil bei Beuren. Erzähl mal was, was ist das für ein Dorf? Was ist das für eine Gemeinde? Gewesen?
2: Es ist ein kleines Dorf, äh, gehört zum Buchiberg oder Seeland, je nachdem, wie man es anschaut. Mhm. Äh, Darum ist viel Soloturn und so. Und ich bin dort aufgewachsen, dort haben meine Eltern zuerst Bäckerei übernommen. Und im gleichen Haus hatte es eine Beiz, und dann haben sie dann die Beiz auch noch übernommen. Und darum, also, uns hat die, ich war die kleine Bäcke im Dorf, uns, bei uns haben alle eine Übernahme. Und äh, Später haben sich die Eltern scheiden die Mutter hat die Beize weitergeführt. Und ich habe noch zwei Geschwister, die. ich bin die älteste, die Schwester ist ein Jahr jünger und der Brüder ist vier Jahre jünger als ich. Und wir sind einfach in der Beize aufgewachsen und wenn die Mutter einkaufen Da mussten wir dort äh, Beize machen.
0: Was hast du für Erinnerungen an das Beiz machen?
2: Ähm, das Schlimmste ist eigentlich, dass die Gänger müssen Taschenbecher zuläre. Die Gänger sind auch gerusen, die haben nie geraucht, also einzige ja, ja. vor der Familie. Aber es ist ja schön gewesen, weil du es ist immer öper umegsien und du hesch irgendwie, du bisch hei und du bisch nie allein gsi. Und äh, ja, mir händ ja viel Sächt gmacht.
0: Training vor den Eltern auf dem Land in dere Zeit ist das. Äh ein Dorfthema war. Ja, also die ja. Mutter hat
2: viel gesagt, ihr müsst mich benehmen, mhm. weil äh, ich bin geschieden bin. Und das ja. war wirklich die Zeit, das habe ich dann nicht so verstanden. Erstens war sie darauf angewiesen, gewesen, dass die Leute zu uns in die Beine kommen. Und wenn man mhm. schlecht über uns redet, kommt man vielleicht nicht. Oder man will schauen, ob es stimmt. Das habe ich aber alles wirklich erst später gecheckt. Und äh, dann hat sie gesagt, sonst kann es dann noch sein, dass sie mir euch wegnehmen. Wow. Da habe ich gedacht, wie bitte? Ja, Und Später Millionen? habe ich aber ja. gecheckt, dass das bis in den 80 Jahren ja. mit diesen Verdenkungen tatsächlich noch das Thema war. Aber als Kind habe ich immer gefunden.
0: Mhm. Das ich. Die kleine Becki war die Übernahme. Fabian, hast du auch eine Übernahme als Junge? Äh, nein, nicht gross. Nein. Äh,
1: nein. Rimi hat man uns noch früher gesagt, früher in der Schulzeit, aber das ist so, so der Rimi von Rimmahalern. Okay, ja, ja, also so so die kurz, Übernahme, die Kurznahme, aber sonst ja, genau. nicht. Nein, also. Ich habe dir
2: nie Fabu gesagt.
1: Mal, also ich bin auch der Fabu.
2: Oder oh, Fabu? Ich bin auch ja. der Fabu. Ja, weil wir haben es, Anja, Tina, Mark, Ennut, Tina, Marco. Also kürzere ja. Namen gibt es ja. nicht. Aber
0: also, nein, ich bin eigentlich im Freundeskreis und so, ich bin der Fabu. Du bist jetzt änderbar, gell? Du bist kohärenterbar. Ja. Auf, aufgewachsen. Ja. Ähm Nehmen wir es auch ein bisschen mit in dieser Zeit, die haben gerade dort schon Tiere, wir haben gehabt, dort schon Tiere gehabt, Ja genau, ich habe noch <lacht> eine ja. wir
1: haben unter dem Haus, das ist noch wirklich lustig, das sind so alles Einfamilienhäuser, die ein Stück Land haben und da ist mal die Straße gebaut Dann und da haben das Land unter der Straße in den richtig Richtung Bach und da unsere Vorbesitzer vom Haus, vom Elternhaus, die haben das alles eigentlich übernommen mhm. und da haben wir eigentlich unter dieser Strasse ein physisches Paradies gesehen, wir sind dort gross geworden, wir haben dort unser Ei gemacht, wir haben dort gefürtet den ganzen Tag, wir haben wirklich das, was halt, schön ist und unten hat es auch Tiere immer mehr und Tauben, Hühner, Geissen, alles genau, das ja. gibt es immer noch, meine Mutter <lacht> schaut immer noch den Tier ähm, natürlich jetzt ist es jetzt schon wieder neu, aber ähm, es war eine schöne Zeit gewesen, mit dem Bach. Das
0: wirklich noch Kind sein, das war wirklich schön. Sehr idyllisch. Ja, du hast ja, Musik gemacht. Das habe ich auch noch lange gemacht. Mal, ja. was, was würdest du sagen, Anja, was, was hat er für Musik gemacht? Ja, es ja, Du schon. es schon, gell? Ja, Schlagzeug? Ja, genau. Schlagzeug-Perkursion <lacht> habe ich relativ lang gemacht. Ich ja. habe mich
1: etwa 14 Jahre vom Leben begleitet, wo ich aktiv in Vereinen tätig war und so weiter. Es war eine sehr schöne Zeit, gewesen, und aber wirklich wegen Beruf, aus beruflichen Gründen, habe ich den Dürfen oder müssen entscheiden, hey, das geht, also stimmt für mich nicht mehr. Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig oder mm-hmm. ich das Und ähm, habe dann mit dem Berufswettkämpfen angefangen, wo halt das Training im Vordergrund war, bevor man eigentlich im Musikverein noch zu
0: Abend geht. Das du bist aber zuerst Bäcker geworden, mhm. das Du bist schnuppern und dann hat es dir der Ärmel ja, drin. Genau, wir haben so haben das
1: Mal noch Dorfbe- Ja, das ist noch schwierig. ein Dorfbäcker eine Durfbäckerei, mein Bruder war damals ähm, Landschaftsgärtner, und ich habe gefunden hey ich könnte auch etwas machen in dieser Schulferien und bedarf das am Bett hey, Ich habe gefragt, hey, brauchst du jemanden Zwölf Jahre bist du. Ja, zwölf bin ich das erste Mal gegangen. Und dann hat mich das wirklich da in den Ärmel genommen und fasziniert halt eben, und das fasziniert mich heute immer noch, du machst etwas eigentlich aus Wasser, Mehl, Salz. Du wirst Zeit Und finde ich immer, du schiebst es in den Ofen und nimmst es raus, Der Duft, die Erlebnisse, das Entstehen von etwas. Das ist für mich etwas unglaublich Schönes. Mhm. Also, man sieht am Schluss bist du nach eine Nacht am um Arbeiten und am Schluss im Gestell voll und sagst einfach «woah». Das hat mich so fasziniert. Und ich habe aber auch andere Berufe geschnuppert, die aber alles ein Handwerk handwächtig waren. War Schreiner wäre war. Maschinenbauer. Mein äh, Großvater war damals äh, auch für mich so ein Vorbild. Gewesen. Der hat viel Mechanik gemacht, Drehbank und geschliffen und gefräset und so. Und äh, bin aber gleich im Bäckerei-Bereich hängen
0: Aber hast du weitergemacht, äh, Konditor-Konfiseur? Genau,
1: dann habe ich äh, den zuerst abgeschlossen.
0: Also schon dort hat es die andere, Hast du mir gedacht, das kann es jetzt nicht sein, ich muss ja, ein bisschen weiter machen. genau, und
1: eigentlich <lacht> noch Konditor-Go-Officeur abschliessen. Yeah. Äh, eben, ich sage immer, der Bäcker-Konditor ist ein andere Konditor als mm. Konditor-Go-Officeur-Konditor. Mm. Und habe das trotzdem in einem animierten Betrieb dürfen machen Und habe dann auch ein bisschen schon die Vorleidenschaft für die Schokolade empfunden. Mm. Ich andere einem anderen Jahr dürfen machen Ich ähm, bin aber spezifisch auch zu einem anderen Betrieb gegangen, hinsichtlich wirklich auf Schocke, mich spezialisieren. habe es aber dann eben weil ich trotzdem mal Chef durfte werden in Burlak in Zürich. Und, äh ja,
0: Chef-Baptisier im Borolag in mhm. Zürich, sagst du so in einem Nebensatz, das sieht man ja nicht einfach so, oder? Ja, ja, also das aber ja, das es wäre wär ja, wär <lacht> ja eigentlich auch eine Stelle fürs Leben, oder? Es, wär,
1: es, ist, es, ist, es ist eigentlich eine Stelle es fürs, ist eine Leben. Stelle fürs ja, Leben. Es ist wirklich ein Stelle fürs Leben. Das ist wirklich noch so ein, so ein Betrieb und äh, wirklich die Küche, die Hierarchie, mhm. unglaublich schön. Ähm, Spannend. In Zwischenzeit dürfen wir dort auch wieder schon liefern, das ist natürlich ein bisschen Kreis. hat <lacht> den Kreis geschlossen. Genau, aber eben auch dort der Kochchef ist immer das gleiche. Die alte schöne Hierarchie, die sehr spannend ist.
0: Wie kommt man in die Kochnationalmannschaft? Was hast du gemacht.
1: Ja, es, äh, es hat ein bisschen anders angefangen. Wir wollten immer ein bisschen weiterkommen. Und hat also mal der
0: Fabian Riemann, Ja. Ja, mit <lacht> äh,
1: Man hat dann eine Wettkampf-Ausschreibung gesehen, für mal einen Tortenweckkampf.
0: wettkampf Ja genau, ja.
1: Eine Dose mit einem Fruchtmarkt zusammen zu mischen und daraus eine Tortenkreation zu machen. Und äh, hat habe nicht gemacht und in diesem Fall nicht so schlecht und durfte ich gewinnen. <lacht> und äh, coole cool daran war ist, äh, Kuba-Reise. Ist, äh, das der Hauptpreis. Ein Kuba-Reis ja. als Hauptpreis? Ja, und das, und das, ist wirklich, das habe ich mit meinem Papi erlebt. Ich habe dann gefunden, ich meinem Papi mal einen an den Strand zu gehen. Und wir haben zusammen, zusammen die kuba Kubareis gemacht. Ja. Das hat angefangen, dann habe ich ein bisschen, ein bisschen ein Blut geleckt vom Wettkampf. Mm-hmm. Ich einfach habe einfach gefunden, das ist noch spannend. Und ich habe dann jemanden begleitet, der wo also World Skills mitgemacht hat, mm-hmm. aber Junioren. Und dann angefragt wurde ob ich am Einzelwettkampf in Deutschland mitmachen an der Weltmeisterschaft. Und dann habe ich gedacht, ja, pff, ja probierts probiert es einmal und macht es einmal. Und äh, mit meinem Kollegen zusammen ein Auto bis ans, ans Dach und mit Waren sind die äh, Eigentlich nichts geplant. Äh, ab drei Mal kommt und ja, Und dann sind bei vize geworden. Und dann hat äh, ja, sich das ist ein bisschen, das Rädchen, ein bisschen das Laufen gebracht und plötzlich bist du im Team für die Europameisterschaft Bäckerei und dort haben wir dafür in Luxemburg. Und dann plötzlich bist du in der koch und gehst auf Chicago und bist dort ein Teil des Pazier-Team und wirst Weltmeister. Und so ist es halt immer wieder <lacht>
0: <lacht> ja, das <lacht> ist <Sattest>, wirklich <nein, mit>. <lacht> Immer einen Ebensatz oder mehr Titel <lacht> T- 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 hinter dran Ja, unglaublich oh, das ja. sind ja unglaublich also Es ist natürlich so
1: relativ äh, einfach, aber es ist... Nein, das ist, es äh, ist, es ist so ist, klar, äh, dass es nicht einfach ist. Es ist knallhart. Ja. Ähm, also es sind wirklich... Wettkampf ist etwa zwischen 200 bis 1500 Freilzeitstunden, die du eigentlich wirklich machst. Mm. Und es ist auch... Äh, also ein, es war nur ein Wettkampf, den ich alleine gemacht habe, das war ein team mhm. Und das ist nochmal eine große Herausforderung, eigentlich, dass du als Team das machen kannst. Du kannst das allein machen, du kannst dich allein kontrollieren. Deinen Ehrgeiz auch so wie pushen oder rechts trainieren, dass kommst, aber nachher, dass das wieder in Andien funktioniert, ist relativ schwierig. Aber auch sehr interessant. Es ist auch sehr interessant, haben wir haben nicht mal für einen Wettkampf auf Amerika trainiert. Ähm, alle zehn Wochen getroffen und äh, trainiert zusammen. Und da habe ich wirklich acht Schaustücke in Folge immer rumgehauen. Ich habe immer die Schock-Schaustücke gemacht, so zwei Meter hoch, 25 Kilo, so riesige Teile. Gigantisch. Ja. Wirklich gigantisch. Und das ist alles auf die Zeit, oder? Du weißt, du hast sechs Stunden, musst das Ding stehen, fertig, von Anfang, von Null an Und das war aber noch cool, es hat der eine Coach gesagt: hey, schauen wir ihr euch nicht vom Weg verlieren. Mhm. Du machst das so viel und du musst dich so viel mit dem auseinandersetzen. Und hast du dich aufgestellt und gemerkt, ich bin völlig auf dem falschen Weg. Schau mal das letzte, so 16 Schaustück zurück, dort sollte man eigentlich hin und dann hast du wieder wieder
0: anpassen und machen. Sehr eindrücklich. Ja. Eindrückliche Gerichten, ja. unglaublich, ich bin da mit offenem Maul los zu, Tanja <lacht> <lacht> ja geht es gleich. Genau. Äh, wenn wir schauen, wo, wo die Weg hergeführt hat, nach der Hebamme oder eben nach der Säuglingsschwester, wo dann nichts <lacht> ausgeworfen ist, hat man gesagt, jetzt gehe ich auf Gemeinde. N- nicht ganz. Nicht ganz Meine Mutter gesagt, hat gesagt, so dass
2: hast eine gute Noten dann mache ich keinen Vorgang auf die Bank. Dann habe ich gefunden, nein, nein, nein Zahlen sind nicht mies und das ist ganz langweilig und überhaupt. Mhm. Und dann aber das KV war dann so wie eine Alternative gewesen und gemein, habe ich eigentlich auch nicht lustig. da habe ich extra den Lebenslauf nicht reingetan.
0: <lacht> Wieso?
2: Ja, dass sie mich nicht nehmen. <lacht> dass sie <die> nicht nehmen. <lacht> aber irgendwie haben sie dann gefunden, ja, Zeugnisse sind gut, sie werden ja. mich mal ein bisschen näher kennenlernen. Das war das Leuzige gewesen. Am ähm, Schluss habe ich, habe ich dort die Lehre gemacht, aber das war super gewesen. Weil, äh, das war eine kleine Gemeinde, eine über, Finanzverwalter und zwei Lernende. Und dort war jetzt so die Zeit, gewesen, wo nachher, äh, das mit der Arbeitslosenzeit ist aufgekommen, so, dass mit der ich hab dann quasi dürfen alleine, äh, das Stempelbüro aufbauen auf der Gemeinde. Also, das heisst, die hätten wirklich zu mir müssen, die Stempel holen jeden Tag am Anfang. Eine Sehr junge
0: Frau, wie alt warst du dort?
2: Also ich bin noch ein Jahr ins Tessin nach ja. der Schule, also ich bin 18, wenn ich die Lehre angefangen habe. Wow,
0: okay. Dann sind die Leute schon zu den Die sind
2: zu mir gestempeln und ich musste quasi sagen, äh, nein, gestern bist du nicht gekommen, es gibt jetzt kein Stempel für gestern, ja. ich weiß nicht noch dem Stempel. Aber ja, habe schon den über die. Die Tür offen, offen hatte und ja. zugelassen. Aber das war eine super Lebensschule.
0: Ja, ich wollte gerne fragen, was hast du denn gelernt? Was ich
2: Alles, weil es eine kleine Gemeinde ist. Und ich habe dann gemerkt, es läuft viel mehr auf einer Gemeinde, als man das Gefühl hat, wenn man reingeht, weil es so leislich ist. Das ist, weil man hier tatsächlich arbeitet.
0: <lacht> <lacht> und, Ein Gruss an dieser Stelle an alle Gemeinden. Genau. Ach, beeindruckt. AfD- und von ja, genau. so, wann wird es zusammen geschafft? Es still geschafft. Auch wenn es still ist. Auch wenn es still ist.
2: <lacht> Und dann bin ich von dort, äh, ich habe immer auf Gemeinden gearbeitet, ich ja. habe auch relativ früh geheiratet, ganz bewusst, und dann auch die Tochter gerade du überkommt.
0: Bist, wenn wir schon schnell einhängen, jetzt, jetzt galoppierst du da durch, noch, mit 22 <lacht> Mutter geworden, ja. relativ jung, über Mist Miststock geheiratet, wie ja. du sagst, ähm, ein Bauer, hast du der schule gemacht, oder?
2: Genau.
0: Wie ist das gewesen? Spannend.
2: Oh, vielleicht kommt auch dort so etwas vom Schmoren und so, das habe ich wirklich dort gelernt und dort habe ich auch viel <lacht> über Schmor- Haushaltung Gerichte. gelernt, ja. wie man das mir oder wie man Sachen einkochen würde, das Verständnis auch äh, zu Lebensmitteln, die hier hergestellt werden. Ich glaube, das ist dort so richtig entwickelt mhm. worden. Das war auch spannend, aber auch anstrengend, weil ich daneben immer 50% noch gearbeitet habe. Da habe ich eine Tochter gehabt, da haben wir noch ein Haus bauen. Ja, das ist schon recht intensiv. Und es
0: war schwierig für eure junge Ehe, würdest du sagen? Zu Jetzt
2: rückblickend denke ich, ist das ein Knacknuss gewesen, aber auch, weil ich vielleicht auch gemerkt habe, dass ähm, ich will noch mehr Ich habe für mich selber so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn ich dort bleibe, in dem Haus, das wir gebaut haben, dann bin ich als Mensch nicht mehr so relevant. Ob es denn so wäre weiß ich nicht, aber das Gefühl mhm. habe ich dann und das wollte ich nicht. Wollen. Ich wollte mich sein und ich wollte das, was ich kann, auch einbringen wollte. Und ja, ein Beispiel war, dass ich eben mal gesagt habe: Ja, wir können doch jetzt äh, von der Rindviehhaltung, die wir vor Schule hatten, wir können doch jetzt äh, die Kühe, die wir haben, mit. also wir sagt, in Laden, äh, anders zulassen. Man tut den Besamerlock und ich wollte dort etwas ausprobieren und das ist gar nicht gut angekommen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja, gut, es ist nicht gefragt, mein Einbringen ist nicht gefragt. Also das kann ich zurückwirkend sagen, dann hätte ich nicht sagen, was es ist. Ja. Und das hat unter anderem sicher auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, so also für mich stimmt das nicht mehr. Das, das ist reden ein schwerer
0: Entscheid, oder?
2: Das ist sehr ein sehr schwerer Entscheid. Ich hatte und. dann das Gefühl, wenn ich jetzt das mache und das Dorf laufen, wir sind ja beide vom Dorf, da, werde ich wie gesteinigt. Das hat sich für mich so
0: angefühlt. Und?
2: Das war gar nicht so. Gewesen. Es sind auch Leute <lacht> zu mir, gekommen, die gesehen, sie verstehen das. Mhm. wo ich dann fast sie umgekehrt bei weil ich das wie fast... Was, das wird verstanden? Yes, Gott. Mhm. Ja. Und meine Mutter hatte ja in, der, in dem Dorf, in die Beizgänge noch, hatte, und das ist auch noch so ein bisschen, ja man muss schauen, man redet jetzt wieder über uns und so weiter. Ja, es war schon nicht so einfach. Gewesen.
0: Mit 25 auf jeden Fall dann Trend und allein ab diesem Moment?
2: Genau. Ich hatte zwar Beziehungen, gehabt, ich war wegen dem nicht ins Fricktau gezügelt, weil ich einen Partner hatte. Aber eigentlich bin ich mhm. war ich gegen ein Leier Und das war aber. Es war eine harte Zeit. Es war wirklich schwierig. Gerade auch, weil ich nicht im Fricktau war, meine Eltern nicht um. Auch wenn ich frühstämmig gesehen habe, hat die Schwiegermutter viel noch zum Kind geschaut. Und in diesem Fricktau hatte ich dann niemand. Mhm. Und habe gleich musste ich habe müssen arbeiten. Es wäre nicht gegangen ohne. Ich hatte äh, aber tolle Leute im Umfeld, gehabt, die das sogar gratis hätten gemacht hätten. Das wollte ich wiederum nicht. Wollen. Das hat so eine moralische Abhängigkeit. gegeben. Dann haben wir das über Tagesmütter Tagesmütterverein gelöst. Aber meine Tochter war sehr selbstständig. Gewesen, schon ein bisschen. Sie hat gesagt, ich will jetzt am Morgen nicht mehr. Ich gehe direkt in die Schule. Und ich sagte, ja, sie mhm. war achte. Wir probieren das mal. Und das hat wunderbar funktioniert. Und sie war einfach immer zu anderen Leuten essen, wenn ich nicht rum war. Und Es hat die beide geprägt, aber äh, ich bin so mega stolz auf sie.
0: Schön. (lacht) Schön. Was du jetzt vielleicht brauchst oder was dir auch hilft, die Position zu füllen, die du jetzt hast? Äh,
2: Sich selber treu bleiben. Hm. Sich selber treu bleiben und äh, wirklich am Morgen aufstehen, in den Spiegel schauen und ich anschauen mm. Ich weiss ja, wenn du noch anlächelst, geht es noch besser. <lacht> <Schön.
1: Ja. lacht>
0: Wir sind mit drin, ganz persönlich, beim Leben, bei der Familie, bei den Kindern. Äh, ihr haben drei Kinder, Fabian Riemann. Wie habt ihr euch kennengelernt, deine Frau und du? Wie machst du aber.
1: <lacht> <lacht> das? Ist wirklich so. Ähm, in der Zeit, wo ich. Ja, das ist doch lustig, das sind wirklich viele, Symbiosen tun um wir In der Zeit, wo ich denn äh, auf dem anderen gsi war, war, im Hotel und so Sache hat mir das Bach enorm gefällt und mit 18 ich kaufe mir noch mal ein Auto, ich habe es auch gekauft. Ähm, und ich habe angefangen am Samstag immer Brot zu Backen mhm. und äh, da so ein Treffer, der hat jeder gewusst. Mein Papa hat das nie eingeführt am Morgen, es dauert ja auch eine gewisse Stunden, bis er wirklich offen parat ist. Ähm, da kann ich am Freitag machen und am, Sonntag, am Samstag. treffen sie einmal in die Woche trifft man sich. Wunderschön sie, auch sehr schön schöne prägende Zeit auch gsi, vom freundschaftlich und so weiter, wo bis heute immer noch habt. Und dann bin ich mal zu einem Wettkampf und habe jetzt auch zu einer Diashow gemacht, dann habe ich Pizza gemacht, im und, und da ist ein Kollege auch gekommen und er gesagt, hey, ich nehme mal meine Kollegin mit und so weiter. Und dann, ist das okay, sag ich sage ja kein Problem. Und dann hat es gefunkt. Sie war aber noch in einer Beziehung. Man ähm, hat gesagt, ich kann das nicht machen, sie muss zuerst den Weg gehen. Ja, so hat sich das
0: ergeben. Das war der Anfang, gewesen. Ja. vor vielen Jahren schon. ja gerade im Kopf Es sind ein paar Jahrzehnte. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, und, äh, ja, und sie ist dann mitgekommen. Wir sind dann weiter mal auf Luzern gezögelt und so weiter. Mm. Und dann wieder zurückgekommen. Und dann haben wir ihn, ja, vor elf Jahren dann alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, komm, wir probieren ja, es. Und sie hat dann auch mit eingestiegen am Anfang ins Geschäft, die ihre Schu- äh, Lehrtätigkeit aufgegeben und haben dann gefunden, wir probieren das zusammen.
0: Bodenständig, urchig und vernünftig sind so zwei, drei äh, Stichworte, die ich mir <lacht> aufgeschrieben habe, und ja. wir uns äh, drauf getroffen haben vor dieser Sendung. Das verkörperst du ja auch mit deinem Sehnhemmli. <lacht> ja, ein bisschen, ja. Das ist um <lacht> wirklich mein
1: nicht schaffe Outfit. Es gibt eigentlich nur zwei Outfits, die ich so ein bisschen habe. Das ist wirklich schönes äh, und sonst bin ich in die Woher hast du das? Also, wo, wo, wer hat das vermittelt? Ja, kommt sicher auch von, der Fa- von meiner Familie her so in die Richtung, aber es fasziniert mich halt auch dass, dass Schweizer Bodenständige, so das Wertschätzen wir sind auch schon auf der zusammen im Sommer und so mit der ganzen Familie und so. Es sind schöne so die Momente, oder eben halt das, das noch das, das, Urkige, das Schweizerische halt. Oder?
0: Ja. Jetzt folge ich schnell an Anja Bandi, weißt du was er für ein Instrument jetzt noch gelernt hat zu spielen?
2: Nein.
0: Du hast zweimal roten, was könnte noch passen? Jetzt nicht Schlagzeug
2: ja, etwas, das fetzt.
0: <lacht> ja, es fetzt schon. Was es es, ja. nicht? Gitarre oder so? Nein, es spielt Schweizer. Echt? Ja. Hast du meine Mutter auch Zeit noch gelernt. Das <lacht> sind
1: Relativ frisch. Ja, ja. ja ist frisch. Ja. Nicht, nicht ganz eineinhalb Jahre. <lacht> <lacht> Aber es, ist, es hat eigentlich ein bisschen anders angefangen, wirklich ein super Freund von mir, der hat uns mal in der Ostern zum, wirklich zum Seichhaus geholfen, wenn man Personalien ausfällt und so weiter. Und der mhm. hat, hat seit Jahren immer von einem Schweizer Röger geredet. Und da habe ich gesagt, also habe ich gefunden als Dankesding, ich schenke mir einen Schweizer Röger. Mhm. Und das ist so schön gewesen und wenn er einmal gespielt hat und so, habe ich gefunden, dass irgendeinmal würde ich das auch, auch lernen dürfen. Und dann äh, letztes Jahr, also einfach Jahr, jetzt ist es zwei Jahre her, als ich das erste gekauft habe. Ja. Und dann letzte Jahr, im letzten Sommer oder Frühling habe ich angefangen mit meinem Schwiegervater zusammen, haben wir mal drei Lektionen genommen. Er geht weiterhin noch in Stunde, ich muss mehr mir online, mir beigeben. Aber jetzt haben wir schon eine kleine Gruppe eigentlich, zusammengebildet. Mit Wie heisst er? Heuboder-Bube.
0: Heuboder-Bube. Genau. Äh, und äh, <lacht> <lacht> das Ja, und das ist so lustig.
1: habe ja. sind sehr große Freunde ja. von mir, die ich das erste Nürglimm eigentlich gegeben habe. Ja. Und ähm, ein Nachbar, der auch so ein bisschen im Freundeskreis gehört, haben sie mal gesagt: Hey, du könntest doch Bass spielen. Sagt hm. ja, aber ich kann ja gar keinen. Sag ja, den passt du mir Und Der hat sich einen gekauft und jetzt tun äh, wir alle zwei Wochen mit für euch. Äh, nur fängt so, so Handy-Videos und so weiter an. Ja, ja, das macht ja, man heute so. Das macht man TikTok, so. aber so, wir sind ja? wirklich, wir treffen sich alle zwei Wochen, <lacht> und haben Freude dabei, Musik zu machen miteinander. Mhm. Und äh, ich finde es sehr sehr, sehr, sehr spannendes Instrument um sich auch zum Alltag rausreisen. Mhm. Man, muss, äh, eben, man spielt da eine Noten, man macht das viel über die Gür auch. Also man kann auch schon auch Noten lesen. Ähm, aber äh, man muss wirklich den Kopf frei haben, dass man wirklich in Flüssen spielen kann. Und eben so das Abschalten vom Alltag ist etwas sehr, sehr
0: Schönes. Ja. Abschalten vom Alltag, das ist glaube ich, mehr Bewegung bei dir, gell, Anja? Das ist etwas, was dir viel bedeutet. Was genau, was machst du, wenn du den Kopf leer hast? Ich
2: probiere gad zu laufen, und zwar nicht irgendwie jetzt, äh, mega der Puls auf, so. Ich hatte letztes Jahr noch einen banshee oh, okay. Und dort isch mir das so richtig bewusst worden. Bewegen lenkt. Rauslaufen lenkt. Man muss nicht, noch weiß ich nicht, wie schwitzen. Aber wenn wir Ferien haben, dann gehen wir sehr gerne wandern. Wir sind auch gerne in den Bergen unterwegs. Und habe ich jetzt noch E-Mountainbikes zu Jawohl, wir gehen dafür weiter und wir gehen öfters als noch mit den normalen Bikes. <lacht> du musst dich
0: nicht, nicht verteidigen. Ja, dafür. nein, da kommt ganz, ganz so viele ja, nein, tolle, gute Gründe, für das E-Bike fahren. Ich weiss, ich habe jetzt selber keins. Ich weiss nicht, ich habe das auch nicht. Ist jetzt, äh
2: es macht ah, Spass. Es weiter. macht viel mehr Spass. Und du, ja. du hast viel einen grösseren Radius, Absolut. den du plötzlich, äh, erlebst. Weil ja. mit dem Laufen gehst du weniger weit. Und wenn du dann nachher das Auto nimmst, geht es viel weiter. Ja. Und mit dem E-Bike machst du eben auch weiter als mit dem normalen mhm. Velo. Also du tust wirklich den Radius, äh, erweitern.
0: Schön. Wir haben es in dieser Sendung, äh, über Schocke, über den Ort wo der letzten Ruhe, über das Eltern-, über das Mutter-, Vater-Sie. Äh, Fabian, wann gibt es die nächste Reise? In Richtung, weiss ich nicht, Trinidad Tobago?
1: im Moment ist nichts geplant. Ähm, wir wollten mal noch gehen, aber äh, noch vor Corona, da mm. war es etwas schwieriger, etwas zu planen. Im Moment ist gerade nichts in die Richtung eigentlich vorgesehen, wo wir eigentlich dort weggehen. Ja. Aber es wäre schön, wenn ich wirklich alte Patron mal auf
0: der Plantage erleben durfte. Weil der Patron bist ja du schon auch mittlerweile, nicht? Ja, jetzt bist du schon ein bisschen. In der, in der ja. Firma sicher. Also. Ja, ja,
1: aber es ist, ich bin noch ein bisschen... Ich fühle mich fast noch ein bisschen
0: jung als Patron, aber ja. <lacht> ja. Es hätte ein bisschen etwas. Ja, genau. so. Anja, Bandi, bei dir, was steht als nächstes an?
2: Weiß auch nicht. Äh, alles auf den Boden bringen, wo wir im Moment dran sind, mhm. im Geschäft. Und dann so, dass ähm, nur so viel machen, dass man es gleich gemacht hat, aber nicht <lacht> sich selber dabei vergessen. Ich glaube, das ist etwas, was ich von den letzten Jahren so mitnehme. Und wenn ich von dir zugehört, äh, zugelassen habe, ich ich gedacht, hey, wie bringst du das alles unter einen Hut? Da können wir vielleicht noch ein drüber reden, da ja. kann man noch Schiebe abschneiden. Das frage
0: ich mir die ganze Zeit, aber vielleicht haben wir ja nachher noch ein bisschen Zeit, äh. euch auszutauschen. Ja. Merci auf jeden Fall vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass Dank ihr einen Zwischenhalt gemacht habt bei uns persönlich. Das war es. Gewesen. Vielen Dank fürs Interesse, merci vielmals und eine ganz gute Woche.
2: persönlich live aus dem Kultur- und Kongresshaus Aarau, der Christian Zeugin im Gespräch mit der Anja Bandi, Friedhofsleiterin und dem Schokoladier ähm, Fabian Riemann Und wenn Sie jetzt zum drin eingeschaltet haben, die ganze Sendung gibt es zum Schauen am Fernsehen heute Nachmittag am um 4. Uhr oder morgen, Montagabend, ab 11.00 auf SRF 1, am Fernsehen natürlich. Oder dann über die ganze Sendung auch als Podcast. Jederzeit, wenn Sie Lust drauf haben. SRF 1.ch. Und nächste Woche begrüsst dann Daniela Lager, Datorin und Theatermacherin Tiris Minder und den YouTube-Bäckermeister Marcel Pa im Stadttheater Solothurn. Wenn Sie dort nächsten Sonntag live möchten, dabei sind, dann dürfen Sie einfach so ohne Anmeldung am Sonntag vorbeigehen, es persönlich dann im Stadttheater Solothurn losgehen, tut es
0: ab den Zähnen. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch